0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More, weiterhin nur zu zweit, weil wir immer noch in der Aufnahmesession sind, ohne Benji, leider. Wie gesagt, wir haben es letzte Woche schon gesagt, in der letzten Folge, es äh, ging nicht anders, zeitlich gesehen Urlaub, er hat ein Kind, ist immer noch ein bisschen schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Wir versuchen es natürlich immer wieder äh, unter einen Hut zu bekommen, aber manchmal geht es halt nicht, aber trotzdem freue ich mich äh, wieder mit René hier in Anführungszeichen, gegenüber zu sitzen. Ich meine, ich sehe ihn hier, ihr seht ihn nicht. Aber ich sehe ihn immer schön mit seiner Cappy, wie er immer auf hat. Du bist auch noch so ein Cap-Träger,
1: ne? Standard. Ja, erstmal hallo alle zusammen. Ich bin Cap-Träger, aber warum? Weil Sommer, kurzer Schnitt und ich, ohne lange Haare, ich sehe aus wie ein Knasti. Mich nimmt absolut kein Mensch ernst so mit dieser Frisur. Im Normalfall habe ich Seiten 4 mm oben nach links und diese zwei Geheimratsecken hier, die sind riesig. Ja, die habe ich auch. Sieht ja absolut Katastrophe <lacht> aus. So Von daher, im Sommer... Kappe drauf. Fühle ich mich einfach wohl mit. Allerdings, man merkt, Kappe macht hier oben auch so kleine Löcher drin. Die Kappe aber egal. Macht
0: aus ihren anderen Menschen es ist es krass, wenn ich dich jetzt so sehe. Es ist echt ja, krass. Ne? Ja.
1: Aber komm. Aber wenn ich jetzt. So sehe ich absolut weird aus, oder? Das bist nicht du. Ja, also muss so ich, ich genau ehrlicherweise auch. so sagen. <lacht> so, deswegen Kappe auf und wenn Winterzeit ist, wieder längere Haare, dann sehe ich auch wieder aus wie ich. Aber Kappe muss eigentlich einfach sein, ansonsten ist es Katastrophe. Ja. Ich würde sagen, ich stelle einmal ganz kurz das Thema für heute vor. Wir sprechen darüber, ist unser Geldsystem fair? Reiche, Reiche, Arme, Ärmer. Ja oder nein? Ich finde es, ist. ich habe mir da, ich versuche ja immer so
0: zur so Erklärung diese Themen äh, rauszusuchen oder wir, wir schicken die dann ab und zu mal in die Gruppe und ich habe mir bei dem Thema echt schwer getan, diese Frage selber zu beantworten, ne? Ich finde unser Geldsystem an sich finde ich nicht fair. Also klar, mit Inflation warum? wegen Inflation etc. pp. Weiß ich, nee, ich Warum nicht ist das
1: nicht fair? Alle kassieren doch die Inflation. Warum ist das nicht fair?
0: Ja, gut, hast du auch wieder recht. Also, ich, es ist echt eine verdammt Mal als, äh, als Ding für euch da draußen, äh, fragt euch das selber mal. Und dann hockt euch mal vorm Bildschirm und beantwortet euch die Frage selber. Also, ich, ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht fair. Kein, natürlich wir hatten schon mal eine Folge, wo wir drüber geredet haben, jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand. Ne? Und natürlich, deswegen wird ja auch immer in der Politik immer drüber diskutiert, Reichensteuer und sowas. Ich bin mittlerweile so in dem Ding, ich finde es unfair, wie teilweise aber hier besteuert wird. Wir bleiben jetzt mal so beim, ich sage jetzt mal so ein bisschen beim deutschen Geldsystem vielleicht, nicht so das weltweite. Auch so mit Steuern und so finde ich es in Deutschland
1: absolut übertrieben.
0: Also in Deutschland. erstmal
1: die Frage: Warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer?
0: Weil die Reichen deutlich mehr Kapital zur Verfügung haben. Es fängt ja, es fängt bei kleinen Sachen schon. Warum?
1: Weil sie Aber mehr warum haben wir dann als Beispiel diese bekanntesten Lottogewinner, die mehrere Millionen gewinnen und pleite gehen? Weil die sie Leute. Sie haben doch auf einmal auch das Kapital.
0: Sie haben das Kapital, aber das Problem, da werden wir wieder so ein bisschen beim Thema Mindset, Es sind die Leute die dann von jetzt auf gleich einen Haufen Kohle haben und damit nicht umzugehen wissen, weil sie vorher eben nicht dieses Geld hatten und dann denken, oh ja, ich gönne mir jetzt einen Ferrari, ich gönne mir jetzt ein Haus und sowas, aber dieser, du kommst dann von urplötzlich zum Beispiel bei Lottogewinnern, wie du es halt gesagt hast, äh, in einen Lebensstil, auf den du gar nicht vorbereitet bist. Ich finde, wenn man es sich erarbeitet hat, das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt und sowas,
1: dann ganz kurzer ähm, Einschnitt in diesem Moment bei diesen Lottogewinnern, dieses Phänomen könnte man als Überkompensation bezeichnen. Weiter.
0: Okay. Ähm, <lacht> also, äh, ja, genau. Wenn man sich erarbeitet hat, finde ich, ähm, ist es fair. Es wird immer viel auch über so Milliardäre und so, also auch Elon Musk, Jeff Bezos und sowas, wird viel, viel immer gesagt, oh, reichen mehr besteuern und sowas. Aber diese Leute haben sich das erarbeitet. Ne? Und wenn du jetzt einen Lottogewinner nimmst, der... Er hat es ja nicht erarbeitet, er hat einen Lottoschein ausgefüllt, hat die Kohle und steht dann plötzlich vor Millionenbeträgen, mit denen weißt du gar nicht, wie du umzugehen hast. Und natürlich kannst du aus dieser Million eine Chance haben. Du kannst dir damit auf lange Sicht was aufbauen, nur die Leute ähm, haben dann einfach diesen, ja, diesen Materialismus, muss man dazu schon eher, eherweise sagen, äh, weil ich mir jetzt plötzlich alles leisten kann der Welt. Aber ich finde... Ähm, trotzdem, dass Reiche reicher werden, hat einfach den Aspekt, weil einerseits die finanziellen Mittel natürlich da sind, viele sich das Mindset in dem Sinne dann auch erarbeitet haben, mit eben diesen Beträgen dann zu arbeiten, sich was aufzubauen und dann natürlich auch das Investitionskapital haben, um einerseits natürlich in Börsen etc. zu investieren, in Aktien. Natürlich geht es heutzutage schon ab 1 Euro bei Trade Republic, aber sind wir ehrlich, wenn du 1 Euro jeden Monat in Trade Republic investierst, in irgendeinen ETF, wirst du davon nicht reich. Es wird damit geworben, ich finde es gut, dass es gibt oder dass es generell geht, das finde ich gut, aber damit löst du meiner Meinung nach äh, nicht äh, so dieses Problem, Reiche werden reicher, Arme werden immer ärmer, weil man muss ja auch dazu sagen, es ist ein Spiel, das ist ein wirklich mannigfaltiger Begriff oder diese, diese Frage an sich ist schon äh, sehr ausführlich eigentlich ähm, gestellt. Aber es ist, es ist grundsätzlich klar, dass Reiche reicher werden, weil das Kapital da ist. Du kannst dir, wenn du reich bist, Immobilien kaufen. Die kannst du wiederum vermieten, das heißt, du hast einen wirklichen Cashflow Monat zu Monat. Geh mal bitte zu jemandem, der von mir aus einen Minijob da draußen hat. Ich zähle das jetzt wirklich mal zu arm. Ich will es niemanden da draußen beleidigen, wirklich nicht, der einen Minijob hat. Ihr macht da echt Bombenarbeit oder es gibt viele, die einfach an der Armutsgrenze sind. Das muss man echt fairerweise so sagen. Aber... Diese Leute können sich keine Wohnung leisten. Diese Leute sind, können gar kein Vermögen aufbauen, um eben aus dieser Spirale rauszukommen. Es ist ganz, ganz schwer, mit normalen Mitteln wirklich sich Vermögen heutzutage
1: aufzubauen. An der Stelle einmal wirklich wieder dieses Rechenbeispiel. Ich muss sagen, ich persönlich finde unter uns Menschen, klingt jetzt auch so schwer, aber wenn wir vater Staat an der Stelle abkoppeln, ist das Geldsystem faktisch gesehen irgendwo fair. Nehmen wir die Institutionen, die Banken hinzu, nehmen wir die Vaterstaat hinzu, ist das System nicht mehr fair. Warum? Weil die immer mehr Geld drucken können. Vergleichen wir das mal mit einem normalen Bürger und der Name Vaterstaat. Vater impliziert für mich, hat eine Vorbildsfunktion. Vaterstaat darf immer mehr Schulden machen, obwohl sie immer mehr Schulden machen. Geh mal zur Bank, nimm den Kredit auf von 37.000, verballer das ganze Geld, sag, geh zur Bank und frag nochmal, bekomme ich nochmal Geld? Die werden dir was husten. Ja. Und Vaterstaat darf das in Amerika? Das finde ich an diesem Geldsystem an sich nicht fair. Inflation an sich halte ich auch für fair, weil es absolut jeden eigentlich betrifft. Die ärmeren Menschen natürlich umso mehr. Klar, versteht nicht. mich da nicht falsch, aber da es wirklich jeden betrifft, ist es für mich faktisch gesehen einfach absolut fair. Aber, so. sorry, wenn ich
0: dich jetzt da bei, vor allem Thema Inflation Es juckt aber beispielsweise, du verdienst 100.000 im Jahr, juckt dich Inflation nicht. Wenn du aber
1: Oh doch, das wird mich jucken.
0: Ja, dich vielleicht. Ich sag ja, du hast ein anderes <lacht> Vielleicht, wenn du 100.000 im Jahr verdienst, siehst du es vielleicht auch anders. Ob die Wurst jetzt 1,10 oder 1,20 kostet, juckt dich nicht. Aber wenn du jetzt eben an dieser Armutsgrenze bist und das Krasse ist, ich habe gerade einen Sparkassenartikel da offen, du zählst in Deutschland lauter Sparkasse schon ab einem zusammen Nettoeinkommen, also Ehepartner, 3600 netto zählst du als Arm in Deutschland, das musst du dir mal geben, 3600 Euro netto, ich garantiere dir, das verdienen nicht mal 50% in Deutschland, nicht mal, ich würde es vielleicht sogar so drunter gehen. Nicht mal
1: 60% würde ich sagen.
0: Ne, viel, viel weniger. Also ich glaube, die 50% von mir sind wahrscheinlich hier schon äh, sehr, sehr hoch angesetzt. Da müsste ich nochmal extra nachgucken. Aber Also ich ähm, meine,
1: nicht mal 60% der Partner verdienen das zusammen. Ach so, ja, das, so da würde
0: ich, würd ich zustimmen auf jeden so, Fall. Denn, wenn Aber ich mir dann das
1: Ganze einmal angucke, ich bin Chemielaborant, gelernter Chemielaborant. Und ich habe angefangen nach meiner Ausbildung quasi mit 1,6 netto. So, ganz im Ernst, ich wäre jetzt knapp bei 1,8, rechnerisch gesehen. Wenn man das mit Bürgergeld vergleicht wieder mal, als Gegenbeispiel dazu, die bekommen Wohnung bezahlt, die bekommen Waschmaschine bezahlt, die bekommen alles faktisch gesehen bezahlt und 500 irgendwas oder 400 irgendwas und ein paar Gequetschte an Geld zur freien Verfügung für Internet, Handy und so weiter und so fort jetzt vergleichen wir das mal damit, was ich als Chemielaborant jetzt verdienen würde mit 1,8. 600 Euro Miete, 200 Euro Strom und Gas und ich rechne noch relativ eng, sage ich mal. Ich ja? sagen, das sind, wir schon, <lacht> sind wir schon bei 800 Euro weg. 100 Euro Autoversicherung sind wir schon bei 900 Euro weg. Sagen wir nochmal 200 Euro Sprit nur, damit du zur Arbeit kommst, sind wir schon bei 1.100 Euro. Das heißt, wir bleiben faktisch gesehen noch 700 Euro in diesem Moment. Und du hast noch nichts Zusätzlich gegessen. Zusätzlich rechnen wir mal oben drauf 300 Euro Essen und dann bist du gut mit 300 Euro Essen. Ich meine, ich habe mich zehn Jahre lang in meiner Jugend nur von Fertiggerichten ernährt. Ich krieg das hin. Für mich ist das kein Problem. Mhm. Gesund ist das nicht. Und dann sehen wir schon, wir haben nur noch 300 Euro übrig. Und von diesen 300 Euro, dafür gehst du für diese 300 Euro mehr, die du im Vergleich hast zu einem, der Bürgergeld bezieht, dafür gehst du sage und schreibe 160 Stunden im Monat ploppen am Arsch. Also ich kann ja. jeden verstehen, der keinen Bock hat, mehr in Deutschland arbeiten zu gehen. Ich ja. möchte jetzt an dieser Stelle niemanden dazu anstiften oder so. Aber wenn du keinen Spaß an deinem Beruf hast und die Leute dich da nerven und so, dann macht das keinen Sinn, rechnerisch gesehen. Dann nimm dir die ja. Zeit, guck, was dir gefällt, was dir Spaß macht und versuch dann anderweitig, was in deinem Leben zu machen, womit du Geld verdienst. ist so meine Denkensweise dahinter ein bisschen. Weil 160 Stunden verschenkst und verbrennst du einfach das, was du in deinem Leben nicht mehr wiederbekommst. Das ist quasi fast das Einzige in deinem Leben, was du nicht mehr wiederbekommst. Zeit. Und die gibst du einfach ab. Für das bisschen, für diesen Krümel, den du mehr
0: hast, als Leute, die nicht arbeiten gehen. Da, da kann ich euch auch noch mal die äh, vorvorletzte Folge Podcast empfehlen, wo wir über Rente gesprochen haben. Da war René leider nicht dabei. Aber fordert euch den Rentenbescheid an. Und dann überlegt mal, ob ihr wirklich dafür so lange arbeiten wollt. Mit Abzügen natürlich nicht, was es auf dem Rentenbescheid steht. Nehmt euch die Abzüge, nehmt euch noch die Steuern, die da abkommen und natürlich Kranken- und Pflegeversicherungen. Und schaut, ob ihr dafür arbeiten wollt. Nur mal so als Ding und dann macht euch mal darüber Gedanken. Aber das sind so Beispiele, wo ich jetzt einfach sage, da ist das System teilweise nicht fair. Deswegen sind wir wieder beim Thema Inflation. Diese Leute interessiert es sehr, sehr viel, ob Wurst 10 Cent mehr kostet oder was weiß ich, Mais 10 Cent mehr kostet. Wenn ich jetzt 100.000 Euro jeden Monat verdiene oder im Jahr, juckt mich das ehrlich gesagt ein bisschen weniger, ob das 10 Cent mehr kostet, Wann betrifft es mich nicht. Aber im Endeffekt ist das der Grund, weil du hast, durch die Inflation wird dir Kaufkraft genommen. Man kann das ja auch schön an diesem Dollar-Chart, der seit der Einführung des Dollar 95 oder 97% Prozent seiner, seiner Kaufkraft verloren hat. Wie sollst du damit so ein Einkommen im Endeffekt noch dir irgendwas beiseite sparen bzw. investieren? Und darum geht es ja auch. Dadurch ist ja, wird, werden ja die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Ich finde, grundsätzlich ist es nicht fair, aber man muss es immer mit zwei Augen betrachten. Einerseits haben sich die Leute das erarbeitet. Grundsätzlich würde ich da absolut zustimmen. Andererseits werden hier Steuervorteile möglicherweise ausgenutzt und ich glaube, da wird viel ausgenutzt, um hier irgendwie Steuern... Zum Beispiel,
1: wenn du ein Unternehmen in Deutschland hast, was kannst du alles absetzen? Dein Auto, du kannst ein alles Fitnessstudio? Absetzen.
0: Du kannst wirklich alles absetzen. Und da finde ich dann zum Beispiel, das finde ich dann wieder ein bisschen unfair, weil man dieses Geld wiederum anders sage ich jetzt mal, investieren könnte. Aber das ändert nichts daran, dass Deutschland in Europa die höchsten, Sto oder weltweit sogar, die höchsten Steuersätze haben. Und das ist das Problem, mit dem sich der größte Teil der Bevölkerung einfach auseinandersetzen muss. Wir haben die höchsten Steuern, wir haben die höchsten Abgaben. Überlegt mal, was ihr Kranken, Pflege, Arbeitslosen, äh, Rentenversicherung alles zahlen müsst. Ihr habt ja theoretisch von eurem Gehalt, was ihr euch erarbeitet, 160 Stunden im Monat. René hat es gesagt, das ist so grundsätzlich äh, grundsätzlich der äh, Monats die Monatsstunden. Äh, werden euch... Mindestens 50% abgezogen. Also knapp 50%. Und dann geht ihr beim Einkaufen, es werden euch Mehrwertsteuer abgezogen. Dann, äh, was weiß ich, was ihr noch, überall müsst ihr im Endeffekt nochmal versteuern, genauso wie ihr die Rente nochmal versteuern müsst, ne? Und das Warum ist. Warum
1: das Ganze, weil wir da oben nur inkompetente Politiker haben, die uns von A bis Z bescheißen und nicht mit Geld wirtschaften können. Das stimmt. Und das wird auch die nächste Folge, weil da freue ich mich schon
0: drauf, weil da habe ich noch ein schönes Thema dann. Da könnt ihr euch nächste Woche drauf freuen. Oder René, dann jetzt dann gleich nach der Aufnahme. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde, Also grundsätzlich, man muss echt sagen, ähm, wenn du es dir hart verdient hast, ist alles schön und gut. Ne? Sage ich auch nichts dagegen. Trotzdem haben wir einfach dieses Problem, dass einerseits durch Inflation dir die Kaufkraft geraubt wird. Es ist einfach so. Und umso weniger Geld du hast, desto mehr wird dir einfach die Kaufkraft geraubt. Es ist einfach so. Du hast nur noch Abgaben zu zahlen. Du kann, bist nicht mehr in der Lage, dir irgendwie Vermögen aufzubauen. Wir haben in Deutschland die niedrigste Eigenheimquote äh, von ganz Europa. Das muss man sich auch aus mal im Kopf zergehen lassen. Ey. Wir sind ein... Wir waren, muss man wohl eher mal sagen, ein Top-Land in den letzten 10, 20 Jahren. Wir haben uns viel aufgebaut und in den letzten Jahren wird hier einfach alles zerstört durch Steuern oder Sonstiges. Also es gibt hier sehr, sehr viel Negatives und vom Wohlstand, Wohlstandsland kann man hier meiner Meinung nach nicht mehr so rechnen. Auch wenn wir natürlich... Wir sind äh, eine
1: Witzfigur.
0: Ja, für, für die Welt sind wir mittlerweile echt eine Witzfigur. Natürlich, man darf es jetzt nicht, da muss ich Benji, der hat mal auch schon mal eine Folge zustimmen. Wir können die Verhältnisse nicht mit Afrika oder anderen Ländern vergleichen. Dafür leben für die leben wir im Luxus. Aber in, wir versuchen, wir nehmen uns den Wohlstand immer mehr ab, indem wir immer mehr steuern. Jetzt äh, Benzin, guck doch mal, du kannst ja teilweise nicht mal mehr äh, Benzin tanken. Guck doch mal, wie das vor Corona beginnt. 1,16 für einen Liter oder 1 Euro für einen Liter. Jetzt sind wir bei knapp 2 Euro. Das ist ein 100% Aufschlag für
1: den Arsch. Und warum das Ganze? Weil uns überall erzählt wird, Öl ist ein fossiler Brennstoff und wird knapp. Hinterfragt ja, das Ganze mal und lest mal das Buch. Boah, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die, das das können, ah. wir, können wir
0: auch nachreichen. Das ist kein Problem.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Die Aber Biosphäre der galaktischen Tiefen ist es, glaube ich, gewesen. Da wird das Ganze einmal sehr, sehr genau beschrieben. Warum... Öl eigentlich kein fossiler Brennstoff ist. Ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Mm. Ich kann es noch nicht bestätigen, leider. Ich komme da nicht hinterher mit den ganzen Infos. Aber guckt euch das Ganze einmal an. Wir können euch da unten auch mal ein YouTube-Video zu verlinken. Ich finde das sehr, sehr interessant. Gerne. Hat ein bisschen den Anschein von Arduino-Träger, ich weiß. Ja, da muss ist aber auch okay, sein. nur ich betrachte sehr, sehr vieles mittlerweile mit sehr kritischen Augen und überlege mir dreimal, ich mal, ob ich auch. irgendwas glaube. Ja an der Stelle. Von daher, glaubt das jetzt auch nicht direkt, was ich da so erzählt habe. Guckt euch vielleicht das Video einmal an, guckt euch das Buch dazu an, bildet euch eure eigene Meinung und jetzt kommt noch mal aus meiner Sicht ein sehr, sehr gravierender Einschnitt in dieses Thema. Sagt ihr die Kardaschow-Skala etwas? Ne. Okay, äh, kurze Erklärung. Die Kardaschow-Skala wurde damals von einem Physiker entwickelt namens Kardaschow und der hat gesagt, es gibt verschiedene Zivilisationsstufen. Typ 1 Zivilisation, Typ 2, Typ 3 Zivilisation. Typ 1 Zivilisation ist in der Lage, die gesamte Energie seines eigenen Planeten zu nutzen. Typ 2 die aus dem ganzen Sonnensystem, Typ 3 aus dem ganzen aus der ganzen Galaxie. Und man ist mittlerweile der Ansicht, dass wir, um diese Ziele zu erreichen, diese Zivilisationsziele, wir sagen, wir sind ungefähr bei 0,75, ist im ersten Moment erstmal viel betrachtet, aber das Ganze läuft auf einer logarithmischen Skala. Also von daher ist das einen absoluten Witz, den wir quasi geschafft haben. Aber worauf ich hinaus wollte an der Stelle, man ist mittlerweile der Meinung, dass man, um das Ganze zu erreichen, auch gewisse psychologische und menschliche Probleme an der Stelle lösen muss. Googelt es auf YouTube einmal durch, wenn es euch interessiert oder lest dazu was. Man ist sich mittlerweile einig, man muss das Problem lösen, dass wir uns alle gemeinsam gleich fühlen, dass wir als eine Gesellschaft geschlossen auftreten, um gemeinsam voranzukommen, ohne dass wir ein zwei Klassensystem haben. Bei diesem Punkt ist sich die Wissenschaft mittlerweile einig, und dass das so sein könnte, damit wir diese Schritte gehen. Und da kommen wir wieder zu unserem Geldsystem, ob das Ganze wiederum fair und gerecht ist. Und wir sehen aktuell einen Riesenumbruch in diesem System.
0: Tun wir auch. Nur mal weil, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer, immer größer wird. Weil es aber auch meiner Meinung nach politisch so gemacht ist. Bin ich absolut davon überzeugt. Ich glaube, wenn wir... Ich, natürlich kannst du die Steuern für Reiche immer noch mehr erhöhen, aber es muss auch bei den Bürgern ankommen, weil dir durch Inflation der ganze Scheiß ja wieder geraubt wird. Es muss meiner Meinung nach direkt bei den Bürgern ankommen und nicht über, ja wir senken jetzt mal ein bisschen die Preise äh, bei Lebensmitteln, aber dafür wird es andere teurer und sowas. Du musst den Bürgern die Chance geben oder die Möglichkeit, ihnen eigenes Vermögen aufbauen zu lassen. Wie gesagt, ich bin auf die Eigenheimquote, äh, habe ich ja vorhin angesprochen, die niedrigste in Europa mittlerweile, war glaube ich auch schon mal höher. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wenn allein sich schon mal jeder ein Eigenheim leisten könnte, jeder hat sein eigenes Heim, ist man schon deutlich, deutlich mehr, auch was den Wohlstand anbelangt. Man muss später mal äh, keine Miete mehr zahlen im Rentenalter etc. pp. Also das, ist, das sind solche Punkte, wo ich mir denke das, das System ist nicht fair. Da brauchen wir uns meiner Meinung nach nichts vormachen. Natürlich werden Reiche äh, immer reicher und die Armen immer ärmer. Das ist aber dem System geschuldet, dass wir extrem hohe Steuern haben, immer mehr Inflation, die auch meiner Meinung nach sowieso gefälscht ist. Also ihr könnt in die Supermärkte gehen, da seht ihr ja sowieso, dass die Inflation viel, viel höher ist, als euch da draußen weiß gemacht wird. Meinst du, man kann dieses Problem, oder hast du irgendeinen Lösungsansatz, wie man dieses System ändern könnte, dass der Wohlstand, beziehungsweise, dass die Armen vielleicht auch ein bisschen reicher werden?
1: Ich habe eine Lösung dafür. Also mir schwebt was im Kopf, wie man das Ganze angehen könnte, aber dann werde ich, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder ziemlich kritisch betrachtet. Und zwar, jeder, egal was für einen Job er macht, bekommt dasselbe Gehalt faktisch gesehen. Und okay. der ganze Rest läuft quasi in einen Topf und darüber darf die gesamte Gemeinschaft einbestimmen, woran das investiert wird. Aber wie setzt du das ganze Prinzip um? Also es ist mal werden, eben einfach erklärt. Dann wären wir beim
0: Thema äh, Grundeinkommen.
1: Dem ist nicht so. Ich versuche das mal an der Stelle umzusetzen.
0: Nee, natürlich, aber es, es würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich finde auch die Idee mit dem äh, Grundeinkommen, ja, schön, die Frage ist, arbeitet da noch jemand? Es ich würde es tun. Ich würde es auch tun. Aber die Frage ist, jetzt mal als Beispiel, jeder kriegt 2000 Euro netto. Meinst du nicht, das System würde kollabieren? Keiner würde mehr arbeiten?
1: Ich glaube, es entsteht ein riesengroßer Filter. Wäre meine Idee. Die Menschen, die am Ende des Tages nichts machen, würden sich am Ende des Tages selbst vernichten. Und die Menschen, die was machen, würden mit dem gesamten System grown. Wäre jetzt ja, so meine Idee. Dann, dann wärst dahinter, du aber wieder bei dem ich Punkt. Merke die,
0: für mich, die Schere zwischen Arm und Reich würde wieder auseinanderklaffen.
1: Ja, aber diese Menschen sind dann selber schuld. Die können sich dann über nichts mehr beschweren an der Stelle. Jeder hat dieselbe Startbedingung. Ja. Theoretisch gesehen, so und diese Menschen, die ihr Grundeinkommen bekommen und nichts machen, was machen diese Menschen den ganzen Tag? sitzen zu Hause rum, rauchen, saufen, gucken Fernsehen, mitten im Leben, begeben sich mit ihresgleichen ab vom Fernsehen, kakehlen rum und so weiter und so fort, entwickeln sich nicht weiter, wunderbar, die kassieren Schweigegeld, damit sie die Fresse halten. Habe ich letztens einem wunderschönen Komedianten zugesehen, der hat das mega schön erklärt von wegen, wir Menschen sind alle überflüssig. Hm. Wir brauchen sie doch gar nicht. Und wenn Sie nicht arbeiten gehen wollen, kassieren Sie einfach ein bisschen Schweigegeld. Wunderbar. Den Fernseher nehmen wir Ihnen nicht weg. Genug Geld kriegen Sie auch noch, damit Sie sich wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Wunderbar. Und am Ende des Tages, wenn die dann immer noch rumkakehlen, dann packen sie aus der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus aus mit langem Bart und Turban. So, der Komödiant hat das wirklich super rübergebracht und ich habe wirklich unterm Tisch gelegen vor Lachen, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist leider Gottes so die Realität. Aber wie würdest du dich an der Stelle jetzt einmal fühlen, wenn du, sag ich mal, 2000 Euro Netto im Monat bekommst und zu Hause rumsitzt und nichts machst? Weil ich habe das stellenweise eine Zeit lang immer mal gemacht. Ich war in meiner Ausbildung, Schulzeit und so, war ich immer viel krank geschrieben, aufgrund von unwichtig an der Stelle. Aber ich merke. Es war nicht, weil ich einfach krank machen wollte. Es hatte gewisse Gründe. So, aber ich habe angefangen, ich bin depressiv dadurch geworden. Stellenweise. Ja. Immer wenn ich zu Hause rumsitze und nichts mache. Sei es mal einen Tag rumgammeln oder so. Oder zwei, drei Tage am Stück. Ich werde richtig depressiv und traurig.
0: Ja. Wie, wie geht es dir damit? Kennst du das? Das, das Ding ist, ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu. Die Frage ist nur... Beispiel, wir sind jetzt immer noch bei dem Grundeinkommensthema. Wenn du jeden 2.000 Euro gibst, ohne, ohne irgendeine Gegenleistung, kannst du auch, können 50 Prozent, sage ich mal, der Arbeitnehmer wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr machen, anstatt wie sie jetzt leben. Das heißt, dir wird vielleicht nicht langweilig, weil du reisen kannst etc. pp. Du hast einfach einen ganz anderen Lebensumstand. Deswegen weiß ich nicht, die Leute haben es ja dann auch wiederum selbst in der Hand. Ich glaube aber auch trotzdem nicht, dass ich äh, an dem System was ändern würde. Ich glaube, du kannst, ich bleibe bei dem Ding, das, das System ist nicht fair, aber das System kannst du wahrscheinlich so in dem Sinne nicht ändern, weil es immer Leute geben wird, die deutlich, deutlich mehr verdienen oder eine Idee oder Sonstiges haben. Und es nützt nichts, wenn du es von den Reichen nur noch mehr wegnimmst, meiner Meinung nach, weil du damit nur, es gab, glaube ich, mal diesen Satz, ähm wenn die Leute mehr verdienen würden, auch automatisch die äh, Lebenshaltungskosten deutlich teurer. Und das sieht man ja im Endeffekt überall, wenn, auch Thema Inflation wieder. Wir hatten äh, Tarifverhandlungen, die teilweise, was hat äh, die Metaller, 12% und 1000 Euro, ey, noch mehr Kapital und die, das ist so ein Kreislauf, den kannst du meiner Meinung nach nicht ändern. Wenn du den Leuten mehr Geld gibst, dann wird irgendjemand auf die Idee kommen, Beispielsweise irgend äh, den Leuten, die die Wohnungen gehören oder irgendwelche Mietgesellschaften, jo, dann erhöhen wir halt auch die Miete. Es gibt mittlerweile Indexmieten, das heißt, die erhöhen sich nach der Inflation. es ist der, ja, du lachst, aber das ist, das ist der größte Schachzug, den die Regierung für uns gemacht hat. Als Immobilienverwalter oder als Immobilieninvestor ist das wirklich die beste Idee, die du solchen Leuten hättest machen können. Und es wurde angepriesen. Als geilste Idee, yo, wir machen jetzt Indexmieten und so, damit die, äh, damit die Preise äh, stabil bleiben. Ja, und dann hast du Inflation von 10%, dann kriegst du eine Mietpreiserhöhung von 10%, weil wir haben ja eine Indexmiete. Es ist der größte Schmarrn und deswegen glaube ich, du wirst dieses System nicht ändern können. Du musst aber versuchen, mit eigenen Mitteln da rauszukommen.
1: Und das. Wie änderst du das System, ohne das System zu ändern? Es funktioniert nicht. Ich bin der du Meinung. Du lässt das gesamte System crashen und nennst es The Great Reset.
0: Ja, aber dann hast du die gleiche Konstellation ein paar Jahre später wieder. Es funktioniert dann baust du ein neues nicht. System aus. Dann baust du das neue System aus. Weil unser auf.
1: gesamtes Geldsystem ändert sich ja aktuell. Ich bin mal gespannt, wenn wir in zehn Jahren noch hier sitzen, wie sich unser Geldsystem und unsere gesamte Gesellschaft geändert hat oder in 20 Jahren. Ich hoffe es, dass wir dann immer noch so aktiv sind, auch wenn wir dann schon an die 40 sind. Aber ich bin dann wirklich gespannt, wie und was sich geändert hat. Denn das Reason Geldsystem ist, ändert sich.
0: Ja, es wird sich ändern, aber es ist für viele neue die Chance, es kann aber auch für viele in die neue Abhängigkeit führen.
1: Oh ja. Und das ist Definitiv. verdammt
0: gefährlich. Und ich glaube, die Frage, die wir jetzt, die, die Podcast-Folge eigentlich hat, ist das Geldsystem fair? Ich würde sagen, nein. Ich bleibe auch dabei jetzt komplett. Aber du kannst es nicht ins Faire umändern. Du kannst nicht jedem das Gleiche geben, wenn wir beim bedingungslosen Grundeinkommen sind weil trotzdem die Schere zwischen Arm und Reich trotzdem weiter steigen würde. Du kannst aber, dass es den Leuten gut gehen würde, aber das will man ja nicht. Ich habe jetzt meinen Aluhut auf. Man will es einfach nicht, dass die Leute einerseits mehr Geld haben, damit sie deutlich glücklicher sind. Man will die Leute ins System passen lassen, aber es würde sich meiner Meinung nach nicht ändern, wenn du jedem das gleiche Gehalt gibst und damit jedem die gleichen Chancen. Es würde trotzdem früher oder später, es geht ein paar Jahre gut, und dann wird es wieder heißen, ah, der hat mehr Geld und sowas und dann würden automatisch die Preise wieder steigen. Irgendwann bist du wieder verpflichtet zu arbeiten oder halt auch nicht und wir hätten das gleiche System wie jetzt. Also es gibt für mich kein, zumindest kein bekanntes System, wo ohne Probleme meiner Meinung nach funktioniert und es nützt auch nichts, die Steuern von Reichen auf 70, 80 Prozent zu erhöhen, weil dann verpissen sie sich ins Ausland oder werden unprofitabler Beziehungsweise äh, ja, warum sollen sie dann noch viel Geld verdienen und dann werden auch dadurch wieder Arbeitsplätze verloren gehen, meine Meinung.
1: Das System und das Leben ist nicht fair. Das sind Dinge, die muss man einfach akzeptieren. Es kommt ja. am Ende des Tages nicht darauf an, wie hart kannst du gegen das System austeilen, sondern wie weit bist du bereit, immer deinen eigenen Weg in diesem System zu gehen, um dich da durchzubohlen, um dich selber wohl und glücklich zu fühlen.
0: Ja, und das finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Schlusssatz. Also die Frage können wir nicht beantworten. Es ist ziemlich ausführlich jetzt geworden, aber ihr seht, es ist auch echt ein spannendes Thema. Stellt euch einfach mal die Frage, schreibt es auch gerne, wenn das Video äh, hier auf YouTube dann äh, online ist, ein paar Tage später. Schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren und auch mit welcher Begründung ihr vielleicht einen Lösungsvorschlag sehen würde. Würde mich persönlich und ich glaube auch René echt extrem interessieren, vielleicht haben wir irgendwas vergessen oder irgendwie was übersehen, aber es würde mich echt mal interessieren. Seid ihr dafür, dass Reiche äh, mehr besteuert werden, Arme weniger? Das wäre vielleicht ein Ansatz. Die Frage ist, ob das langfristig wirklich Auswirkungen hatte oder ob sich die Firmen einfach verpissen. Ich glaube es nicht, René schüttelt auch mit dem Kopf. Also gerne unten reinschreiben. War wieder eine coole Folge, doch wieder etwas länger als gedacht, aber gut, es, wir nehmen uns immer vor, ein bisschen kürzer zu machen, aber es funktioniert halt einfach nicht. Es sind manchmal Themen, da kommen wir ins Sprechslos, aber es ist Boy ja gut. Flip, Manu. Was? Ja, Boy Flip. <lacht> nee, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen <lacht> oder Zuhören, besser gesagt. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, gerne eure Meinung dazu schreiben und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge und letzte Wort hast wie immer du.
1: Boy Flip.